0: Amt eines Stabschefs für Politik im Präsidialamt eingeführt. Ministerpräsident erteilt nach Erdbeben in Kionjo Notfallanordnung. Zentralbank belässt Leitzins siebtes Mal in Folge bei 3,5 Prozent. Präsident Yun Song-yol hat das Amt eines Stabschefs für Politik im Präsidialamt eingeführt. Yun besetzte den neuen Posten mit Iguan Sob, seinem bisherigen Chefsekretär für Politikplanung. Die entsprechende Umbildung des Präsidialamts gab Kim in präsidiale Chefsekretärin für Öffentlichkeitsarbeit, am Donnerstag vor der Presse bekannt. Dem Stabschef für Politik würden die Ämter der Chefsekretäre für wirtschaftliche Angelegenheiten sowie für soziale Angelegenheiten und das geplante Amt des Chefsekretärs für Wissenschaft und Technologie unterstehen, hieß es. Der neue Posten sei eingeführt worden, um durch die Intensivierung von Konsultationen und Anpassungen mit dem Kabinett und der Regierungspartei die Umsetzung der Politik zu beschleunigen. Auch durch eine intensivere Prüfung der Wirtschaftspolitik wolle man besser für ein gutes Auskommen der Bürger sorgen, erklärte Kim. Das Präsidialamt wird demnach nach einem Drei-Säulen-System unter der Leitung des präsidialen Stabschefs, des Stabschefs für Politik und des Büros für nationale Sicherheit betrieben. Unterdessen hat Präsident John alle hochrangigen Chefsekretäre im Präsidialamt ausgetauscht. Der präsidiale Sekretär für die Überwachung der Staatsangelegenheiten, Han Osop, wurde zum Chefsekretär für politische Angelegenheiten und der Sprecher des Präsidialamtes, Ido Un, zum Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit ernannt. Fang sang -mu, ein ehemaliger Ansager bei KBS, wurde zum Chefsekretär für Zivilgesellschaft ernannt. Park Chun-sop, ein Mitglied des Währungsausschusses der Bank of Korea, zum Chefsekretär für wirtschaftliche Angelegenheiten und Chang sang yun ein stellvertretender Bildungsminister, zum Chefsekretär für soziale Angelegenheiten. Ministerpräsident Han dong su hat nach dem Erdbeben in Gyeongju Notfallanordnungen erteilt. Die nationale Alarmstufe für Erdbeben wurde auf Vorsicht gesetzt, nachdem am frühen Donnerstagmorgen ein Beben der Stärke 4,0 die Stadt Kyongju in der Provinz Nordkyongsang erschüttert hatte. Han trug zunächst dem Innenminister auf, die Situation gründlich zu handhaben und den Einwohnern in gefährdeten Regionen Notfallunterstützung anzubieten, damit sie gegebenenfalls rasch evakuiert werden können. Auch soll überprüft werden, ob alle Alarmsysteme ordnungsgemäß funktionieren. Die Minister für Industrie, Wissenschaft und Transport forderte der Premier auf, gründlich Untersuchungen zur Sicherheit der Atomkraftwerke und Energieversorgung sowie zum reibungslosen Funktionieren von Kommunikation und Transport in die Wege zu leiten. Die Alarmstufe Vorsicht nach Erdbeben wird beschlossen, wenn ein Beben der Stärke vier oder höher sich mindestens dreimal in einem kurzen Zeitraum in einer Region ereignet. Die koreanische Zentralbank hat den Leitzins das siebte Mal in Folge bei 3,5 Prozent belassen. Die Entscheidung wurde am Donnerstag bei der achten und letzten Sitzung des Geldpolitischen Ausschusses zum Zinsniveau getroffen. Damit wird auch der Rekordabstand von zwei Prozentpunkten zum US-Zinsniveau aufrechterhalten. Die Zentralbank soll ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen einem schleppenden Wachstum und einer wachsenden Haushaltsverschuldung berücksichtigt haben. Der Druck für eine weitere Zinseinhebung ließ nach, da eine baldige Zinserhöhung in den USA zuletzt unwahrscheinlicher geworden war. Der Grund hierfür sind günstige Entwicklungen von Inflationsindizes und eine Stabilisierung der Ölpreise. Laut Experten in Südkorea nahm die Zentralbank von einer Zinssenkung wegen der wachsenden Haushaltsschulden, der Zinslücke gegenüber den USA und des Kriegs zwischen Israel und der Hamas noch Abstand. Eine Zinssenkung könne aber im kommenden Jahr nach einer Zinswende der FED erwogen werden. Die Industrieproduktion, der Konsum und die Investitionen in Südkorea sind im Oktober zusammen zurückgegangen. Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag fiel der Index der gesamten Industrieproduktion im Oktober gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozentpunkte auf 111,1 das entspricht dem kräftigsten Rückgang seit April 2020. Die Produktion im Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe schrumpft um 3,5 Prozent im Vormonatsvergleich. Bei der Halbleiterproduktion wurde ein besonders starker Rückgang verbucht. Im Dienstleistungssektor wurde ein Produktionsrückgang von 0,9 Prozent verzeichnet. Die Einzelhandelsumsätze sanken gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Die Anlageinvestitionen brachen um 3,3 Prozent ein. Die Regierung führte den Rückgang bei wichtigen Indikatoren für industrielle Aktivitäten unter anderem auf den starken Anstieg der Werte im August und September zurück. Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un hat Gespräche mit den USA über Souveränitätsrechte ausgeschlossen. Die Souveränitätsrechte eines unabhängigen Staates stünden nicht zur Diskussion, wurde die im Norden einflussreiche Schwester Kim Yo-Jong am Donnerstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert. Mit der ersten Erklärung Kim Yo-Jong seit rund vier Monaten reagierte sie auf Forderungen der USA, einen Termin und eine Agenda für Gespräche festzulegen. Auch kritisierte Kim den Weltsicherheitsrat dafür, am Montag eine Sitzung zu Nordkoreas jüngstem Start eines Aufklärungssatelliten einberufen zu haben. Die zentrale Bedrohung für den Weltfrieden gehe nicht von Pyongyangs Ausübung seiner Souveränitätsrechte aus, sondern vom Aufzwingen von Schlichtungsmaßnahmen durch die USA, mit denen Nordkorea an der Wahrnehmung solcher Rechte gehindert und unterdrückt werden soll, sagte Kim. Nach Ansicht des südkoreanischen Vereinigungsministeriums ist es schwierig, die Möglichkeit eines Dialogs zwischen Nordkorea und den USA im Voraus zu beurteilen. Die entsprechende Äußerung machte ein Ministerial am Donnerstag im Hinblick auf eine zuvor veröffentlichte Erklärung von Kim Yo-jong, der einflussreichen Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Er glaube nicht, dass dem Wortlaut der Stellungnahme übermäßig viel Bedeutung beigemessen werden müsse, sagte der Beamte Journalisten gegenüber. Er wies darauf hin, dass Kim bisher immer zu wichtigen Angelegenheiten Stellung genommen habe. Man sehe die neue Erklärung als Teil eines solchen Vorgangs. Zugleich fordert er Nordkorea auf, jetzt den falschen Weg von Provokationen und Drohungen zu verlassen und einen Weg des Dialogs und der Kooperation zu beschreiten. Eine nordkoreanische Hackergruppe hat laut einem Bericht Angriffe auf macOS das Betriebssystem von Apple für Computer gestartet. Wie der US-Auslandsender Voice of America am Donnerstag meldete, habe Sentinel One, ein US-Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit mitgeteilt, neulich Anzeichen für Hackerangriffe der Hackergruppe Blue Nor Off auf das Betriebssystem macOS festgestellt zu haben. Einem Bericht des Unternehmens zufolge verbreitete Blue nor -Off im Zuge von zwei Angriffsoperationen namens Candy Corn und Rust Bucket schädlichen Code. Bei den Operationen wurden Schadprogramme eingesetzt, die speziell für das Computerbetriebssystem von Apple entwickelt wurden. Blue Nor-Off ist eine Untergruppe der Hackergruppe Lazarus, die für das nordkoreanische Generalbüro für Aufklärung arbeitet. Wie verlautete, habe Blue Noroff hauptsächlich Kryptowährungsexperten ins Visier genommen. Die USA haben einen Kryptowährungsmixer wegen Beihilfe zur Geldwäsche durch Nordkorea sanktioniert. Das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen des US-Finanzministeriums gab in seinem Internetauftritt bekannt, dass Sinbad ein Mixer für virtuelle Währungen sanktioniert worden sei, der Nordkoreas staatlich unterstützter Hackergruppe Lazarus Group bei der Geldwäsche geholfen habe. Sinbad habe Millionen von Dollar in virtueller Währung, die Lazarus Group unter anderem bei den Angriffen gegen Horizon Bridge und Axie Infinity erbeutet habe, durch Sinbad geschleust. Der Dienst werde von Cyberkriminellen genutzt, die darüber Transaktionen im Zusammenhang mit bösartigen Aktivitäten wie Sanktionsumgehung, Drogenhandel, Kauf von Kinderpornografie oder Verkäufe im Darknet abwickelten. Mit Mixingdiensten werden Digitalwährungen unterschiedlicher Herkunft vermischt, um Transaktionen weiter zu anonymisieren. Der Ausschuss der Südkoreanischen Nationalversammlung für Auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung hat heute eine Resolution verabschiedet, um China zum Stopp der Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge zu drängen. In der Resolution wird die chinesische Regierung aufgefordert, die Zwangsrückführungen nordkoreanischer Flüchtlinge unmittelbar einzustellen und in höchstem Maße zu kooperieren, damit sie nach Südkorea oder in ein Drittland weiterreisen können. Zugleich werden internationale Organisationen zu aktiven Bemühungen um einen Stopp der Zwangsrückführungen aufgefordert. Die Resolution enthält auch eine Forderung gegenüber relevanten gesetzgebenden Institutionen, eine Rolle zu spielen, damit die Administration ihres Landes internationale Menschenrechtsabkommen einhält. Außenminister Park Chin versprach, weiterhin diplomatische Anstrengungen zu unternehmen, damit nordkoreanische Flüchtlinge im Ausland auf sichere Weise und schnell nach Südkorea gebracht werden können. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.